0: Gobanen, Melonin und herzlich willkommen zu Folge 75 von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und ja, das können wir heute ruhig, auch wenn Martin heute leider wieder nicht dabei ist, aufgrund dessen, dass er momentan so viel zu tun hat. Wir können trotzdem ein bisschen feiern, dass wir jetzt tatsächlich die 75. Folge schon haben.
1: Ja, ich bin der Torben und äh, äh,
0: yeah. Yeah. nein ernsthaft, äh, wenn ich ich habe mir unlängst mal wieder die erste Folge angehört und da waren wir noch nicht so im Flow drin, da waren wir tatsächlich tatsächlich noch etwas unbeholfen ne? und das hat sich jetzt mittlerweile eigentlich super eingespielt. Aber damit habe ich gerechnet. Aller Anfang ist schwer. Also mittlerweile ja, muss ich ja. sagen, ja.
1: Mittlerweile Natürlich war die erste Folge schwer für uns alle. Wir wussten noch nicht so recht, wie wir es aufsetzen, <lacht> wie wir es tun wollen. Wir wussten noch nicht, wie es sich für uns anhört, wie es sich anfühlt, ob wir überhaupt Lust haben, weiterzumachen. Genau. Und ich glaube, so nach der dritten Folge fing es an, richtig Spaß zu machen und auch richtig zu funktionieren.
0: Nein, ich war die zweite Folge. Also von in, vom inhaltlichen her es haben, hat sich am Konzept ja eigentlich nichts verändert. Das heißt, wir besprechen mal die Minute, die da gerade vorkommt, und dann kommen wir eben eher zu den äh, lore spezifischen Dingen, wie ist es im Buch, und dann kommt eigentlich, das ist schon Anfang so gewesen, dann immer das, was wir im Film sehen und wie das gemacht wurde. Ja, also daran hat sich ja auch ein paar
1: Episoden gehabt, in denen haben wir äh, Pseudowerbung äh, gemacht.
0: Genau, Mordormilch.
1: Ja, oder Mordors Bar.
0: Genau, können wir ja auch wieder machen. Gurken Aber das Problem ja, ist, uns fällt ja dann irgendwann wieder. auch nicht, wieder, nicht immer unbedingt was ein. Und äh, ja, es ist ja, irgendwie wäre mal toll, wenn wir wirklich Werbung machen könnten, damit wir den Podcast ja auch finanzieren könnten. Wir haben bis jetzt noch keinen Cent damit verdient, aber das war auch nie der Anspruch. Aber ja, jetzt die erste Sendung ging am 25. März letzten Jahres, also 2021 online und jetzt haben wir schon 75 Folgen. Also das auch wirklich steigernd, also die, die Zuhörerzahlen, die, die, die steigen und die Leute... Es ist schön, wenn wir dann tatsächlich im Discord Leute haben, die dann tatsächlich sagen, danke für die schöne Zeit, die ihr uns beschert habt. Ich höre euch immer da und da und da. Und manche sagen dann, ich habe jetzt alle Folgen durchgesuchtet und jetzt sind wir bei der aktuellen Folge und jetzt weiß ich nicht, was ich weiterhören soll. Irgendwie ist das dann schon schön, wenn wir dann auch ein bisschen von den Hörern mitbekommen, wie und wo die uns hören. Das ist echt toll. Es gefällt mir. Denn so geht es mir, wenn ich Podcasts höre auch. Und es ist ja nicht so... Dass mich andere Podcasts nicht auch inspiriert hätten, auf die Idee mit diesem Herr der Ringe Podcast zu kommen.
1: Ja, mir würde es mehr gefallen, wenn sie vor mir kriechen und mich Meister nennen, aber man kann ja nicht alles haben.
0: Das mache ja nicht mal ich. Das macht ja nicht mal dein Hund.
1: Oh. <lacht> Mist. Ja. Apropos Hund. Ja. Ähm, kommen wir doch kurz zum Wissen, dass die Welt versaut und danach kann Manuel äh, ohne Probleme alles von sich geben, was er möchte. Denn äh, es geht heute um tatsächlich Gurken und Hunde.
0: Überraschung, um. Gurken.
1: Ja, Gurken. Ich habe auch noch ein paar mehr äh, Gurken-Dinge äh, rausgesucht für die nächsten Podcast. Ja, es tut mir leid, dass so viel Gurke kommt, aber ich dachte, ich werde das nicht alles auf einmal machen, denn das wäre dann zu viel.
0: Thorpen ist ein richtiger Gurken-Fan, ja? Gurken -Fan, ja?
1: Äh, Gurken regen tatsächlich die Verdauung an und helfen äh, gegen Mundgeruch. Übrigens auch gegen den Mundgeruch von Hunden. Dafür nimmt man einfach eine rohe Gurkenscheibe und esse sie. Natürlich geschält.
0: Und der Hund natürlich auch, ne?
1: Ja, natürlich. Der Hund sollte die essen. Also mein Hund frisst äh, Gurken geschält. Ja. ja äh, ähm, der Verzehr von äh, Gurken ist übrigens auch gut für den Stuhlgang. Wie gesagt, Verdauung. Äh, Gurken enthalten Bitterstoffe. Und äh, Gurken aktivieren die Versorgungssäfte und die Enzyme in der Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse.
0: Ja, darum können Gurken mitunter auch bitter sein, wenn man eine nicht ganz ja, reife Gurke erwischt.
1: Oder eine zu reife Gurke, genau. Cool. Ja, wer Probleme mit seinem Stuhlgang hat, äh, sollte daher häufig Gurken essen, denn äh, die sind äh, wirklich gut und äh, haben auch eine äh, abführende Wirkung, aber nur eine leicht abführende Wirkung, das heißt... Der Stuhl wird etwas weicher. Und äh, ja, mehr möchte ich auch nicht über Stuhl erzählen. Ähm, was noch <lacht> wichtig ist, ist, dass es Patienten oder Leute gibt. Äh, tatsächlich stand in diesem Thema Patienten drin. Das fand ich etwas komisch. Denn es ging gar nicht um Patienten die ganze Zeit. nicht Und es ist auch kein Ärzte-Thema äh, gewesen. Es stand in der Wikipedia. <lacht> Aber äh, da stand halt drin, Patienten, die Rohsalatgurken essen, äh, haben manchmal das gefühl oder das problem dass ähm, sie äh, oft verdauungsprobleme haben das liegt daran dass sie die gurke mit schale verzehren die schale hat äh, wiederum sehr viele vitamine aber auch dinge in sich ähm, die die verdauung eher hemmen als anregen
0: ich bin bei stuhlgang irgendwie ausgestiegen
1: das macht ja. nichts wenn ihr also probleme habt ähm, salatgurken mit schale zu essen dann könnt ihr sie mit Kümmel würzen, Paprikapulver oder Dill. Deswegen ist übrigens auch ähm, in äh, Gurkensalat meistens Dill mit drin. Ja, so viel zum Thema Gurke.
0: Ja gut, okay. Jetzt. Äh, das
1: war wissen, dass die Welt versaut und das ist richtig versaut gewesen jetzt mit dem ganzen Stuhl.
0: Äh, ja, das denke ich mir auch gerade. Also. <lacht> Hoffentlich bleiben uns, bleiben uns unsere Zuhörer jetzt noch gewogen. Jetzt nach 75 Folgen kommen wirklich die harten Geschütze mit Stuhlgang, ja, ja. Naja, Im, im Alter, und wir sind ja schon ältere Herren, ja, also ältere Herren unterhalten sich manchmal den ganzen Tag über nichts anderes, also jetzt kommen wir schon langsam da rein, ja. also jetzt wird dieses Thema relevant an unsere ja, jungen übrigens. Zuhörer, das passiert im Alter. Jo, äh, was ist in der letzten Folge überhaupt passiert? Äh, damit die Leute auch noch wissen, wo sie hier sind. Wir waren beim, bei der Geisterwelt. Also wir haben bei Minute 74 über die Geisterwelt und wie man sie tatsächlich umgesetzt hat, seitens des Films äh, stehen geblieben. Und es ist eigentlich eine der Schlüsselszenen gewesen im Herrn der Ringe, denn Frodo wurde mit der Morgulklinge verletzt. Ja? Und das wird noch ziemlich relevant in dieser Folge, denn da reden wir über die Morgulklinge. In Minute 75 beginnt das nämlich mit Aragorn, der mit einem Holzschwert scheit. Ist das ein Schwert oder ein Scheit? den er da. Nein, ein Schwert, ein Schwert in der einen Hand, ein, ein Holzscheid in der anderen Hand. Da stürmt er auf die schwarzen Reiter los und deren, deren Stoff dürfte ziemlich leicht entzündlich sein. Denn die fangen ziemlich schnell zu fackeln an, als, Fro äh, als Aragorn sie mit dem Holzscheid berührt. Und da merkt man wieder, dass man damals wirklich noch ziemlich viel mit Handarbeit gemacht hat, denn das sind noch echte Standleute, deren Gewänder echt Feuer fangen. Sag mal, Torben, weißt du eigentlich, wie sowas funktioniert?
1: Was, dass die Feuer fangen?
0: Ja, und dabei nicht Ja, also das verkoken. ist ganz einfach.
1: Bei äh, Untoten sind ja auch die Gewänder mittlerweile sehr verrottet und so weiter. Und, nein, 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 und, äh, nein, 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 nein nicht, 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 Und sehr getrocknet und daher fangen die natürlich leicht Feuer und Brennen. Und da ja die Ringgeister ähm, mehr äh, tot als lebendig sind es ist natürlich auch bei denen so, dass sie leicht Feuer fangen und brennen.
0: Ja, dass sie es nicht mögen, weiß ich ja. Das äh, haben wir ja schon besprochen. Aber wie, wie geht das bei den standleuten Das würde mich mal interessieren.
1: Wie Stunt-Leute? Das waren keine echten Ringgeister?
0: Nein, das waren Schauspieler.
1: Also ich dachte, die Ringgeister hätten nur gespielt, dass sie Schauspieler sind. Und die Schauspieler hätten dann gespielt, sind Ringgeister, damit das richtig funktioniert. Boah, jetzt verwirrst du mich.
0: Das geht jetzt dein Inception-Level höher.
1: Jetzt bin ich verwirrt. Also ich würde es ja mit Benzin übergüßen und dann einfach meine Flammenwerfer flambieren.
0: Nein, also ich habe da natürlich doch ein bisschen recherchiert und man hat es ungefähr so gemacht. Es ist schon ein entzündlicher Stoff, aber die haben dann einen Layer drunter... Von einem Stoff, der nicht entzündlich ist und da das ein bisschen abhält, trotzdem müssen das Standleute machen und keine Schauspieler, denn das kann ziemlich schnell nach hinten losgehen. Also die Sicherheitsvorkehrungen, gerade bei solchen Szenen, wo ein Stuntman Feuer fängt, die sind doch ziemlich ziemlich prekär. Das heißt, natürlich müssen die in der oberen Schicht leicht Feuer fangen, aber es muss darunter eine Schicht sein, damit die Leute dann nicht selbst auch äh, Feuer fangen. Und das kann unter Umständen schon ziemlich problematisch sein. Das heißt, da sind dann auch schwere Schutzgewänder drunter. Und so hat man es hier auch gemacht.
1: Ziemlich sicher. Übrigens ist es in Deutschland so, wenn Filmaufnahmen gemacht werden, brennenden Personen, dann müssen mindestens drei Feuerlöscher direkt vor Ort stehen, beim Kamerateam. Und es muss ein Feuerwehrfahrzeug oder Feuerwehrleute in Bereitschaft in der Nähe sein. Also meistens so 20, 30 Meter entfernt.
0: Genau. Jedenfalls, ähm, das ist halt auch so eine Geschichte gewesen. Ja, und äh, die schwarzen Reiter fliehen dann auch. Und wir hören dann noch Sam, wie er ruft, Streicher, Streicher, Streicher. Und ähm, Frodo liegt da. Und ich finde, das ist in der Synchronisation nicht so gut ge 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 gelungen. Ich finde, das, ja. das klingt zu nervig. Wenn er so da sieht, so so, Das ist so overgeacted und so unplausibel. Das nervt eigentlich eher. Das hat Elijah Wood ähnlich gemacht, aber deutlich besser in der Originalsprache, also in Englisch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das nicht hören, wenn, wenn, wenn der, der Synchronsprecher von Frodo so daher stöhnt. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ja. Und Aragorn greift dann so nach der Klinge und sagt, er ist mit einer Morgolklinge verletzt worden. Und die Klinge löst sich noch in seiner Hand auf und er wirft das, das, das Heft weg, so als, als ja, ich, ich wackele da gerade mit der Hand, als wäre das irgendwie heiß. So, uh, das ist so heiß. Und da sagt er dann, er braucht elbische Arznei. Also Aragorn kann da eigentlich nichts, nicht viel dagegen tun. Und damit endet Minute 75 dann auch schon. Und äh, da kommen wir auch schon zu der Frage, was ist eine morgul Morgol Morgul ist übrigens Sinderin, also elbisch und bedeutet dunkle Magie. Und morgul sind Messer der Nazgul. Ihre langen und dünnen mit gezackten Spitzen bewährten, schneiden, sind verflucht und fügen dem Opfer eine sogenannte Morgul-Wunde zu. Die wird tatsächlich so genannt. Benannt sind die Morgul-Klingen nach der Stadt Minas Morgul, in der der Fürst der Nazgul auch seinen Sitz hat. Was Minas Morgul ist, erfahren wir noch sehr viel später. Möglicherweise trägt nur der Hexenkönig selbst eine solche Waffe mit sich, denn von den anderen schwarzen Reitern ist nicht bekannt, dass die eine solche Klinge führten. Diese, diese, diese Waffen, die auch im, im Herr der Ringe auch später noch zum Einsatz kommen, wurden immer nur vom Hexenkönig geführt. Ja, Und als Argon das Messer, mit dem der Hexenkönig Frodo verwundete, aufhob und es so in das zunehmende Licht der aufgehenden Sonne hielt, da verging seine Klinge im schwarzen Rauch und nur das Heft zurück. Also so wie wir es dann auch im Film sehen, wird es im Buch ungefähr darstellen. Diejenigen, die an einer Morgulwunde sterben, die werden auch zu Gespenstern, ähnlich den Nazgul, aber schwächer und unter ihrer Herrschaft. Also wenn Frodo dieser Verletzung erliegt, dann wird er selbst irgendwann zu einem Geistwesen und wird von den Ringgeistern kontrolliert. Das wünscht man natürlich niemandem. Jedenfalls, dieser Kampf, das war Vigos erster Drehtag. Also er kam frisch vom Set. Wir haben ja in vor, vor einigen Folgen ja schon darüber gesprochen, dass das sehr schnell mit der Umbesetzung gehen musste und Vigo hatte nicht viel Zeit, sich vorzubereiten. Und erst ganz kurz, nachdem er eben gecastet wurde, kam er auch nach Neuseeland. Zwei Tage, nachdem er aus dem Flieger stieg und das Kostüm noch anprobiert hat, das musste angepasst werden. Da hielt er zum ersten Mal ein Schwert in seinem Leben in der Hand. Und das ist schon gigantisch. Ja? Er wurde ja von Bob Anderson unterrichtet. Das ist ein Fechter und Meisterschwertkämpfer, über den wir in dieser Folge nämlich jetzt noch etwas detaillierter sprechen. Aber der hat immer behauptet, dass er noch nie einen so guten Schüler wie Viggo Mortensen gehabt hat. Das heißt, die Szene, die wir hier sehen, das ist die erste Filmaufnahme von Vigo Mortensen und da war er vielleicht ein Tag oder so mit einem Schwert betraut. Und darin war er aber eben so gut, dass man ihm auch tatsächlich keine Attrappe gegeben hat, sondern gleich schon zu Beginn ein richtiges Schwert, natürlich stumpf, da hat Torben vor einigen Folgen schon davon gesprochen, wenn du dich noch erinnerst, Torben. Aber es war ein, richtiges, nicht. Es war ein richtiges Schwert und das war auch richtig ausbalanciert, denn die die Künstler von Wita Workshop, die wussten, wie man Schwerter herstellt. Und das müssen sie ja auch, denn die müssen ja authentisch wirken. Robert Bob Anderson, geboren 1922 in Gosport, begann bereits in früher Jugend mit dem Fechten. Er trat noch vor, <lacht> er trat noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der Royal Navy bei, wo er unter anderem auf Kriegsschiffen das Fechten unterrichtete. Bob Anderson kam zum ersten Ruhm, als er bei den Olympischen Sommerspielen 1952 mit der britischen säbel bis ins Viertelfinale gelangte. Im Einzel war bereits in der zweiten Runde für ihn aber Schluss. Ein Jahr später arbeitete er mit der Leinwandlegende Errol Flynn zusammen und wurde bis zu seinem Tod in Blockbusterfilmen auch eingesetzt, wenn es um spektakuläre Duelle oder Schwertkämpfe ging.
1: Anderson. Ja, übrigens Co dazu ein kleiner Fakt. Ähm, der Film Unter Piratenflagge, äh, der er wurde ja auch von Errol Flynn ähm, die Hauptrolle gespielt, davor hat er Unterricht von ihm bekommen.
0: Genau, also es war ja schon wirklich lang dabei, Anderson choreografierte die Fechtkämpfe auch eben in Barry Lyndon 1975. Die Original Star Wars Filme, also von 76 bis 83, also die ganzen Lichtschwertkämpfe, wurden von Anderson choreografiert. In Highlander hat er auch die Choreografie übernommen. Die Braut des Prinzen von 1987. Die beiden Zorro-Filme mit Antonio Banderas und Catherine Zeta-Jones, die sind euch vielleicht auch noch ein Begriff dass er in der Star Wars Trilogie auch selbst in das Darth Vader Kostüm geschlüpft war. Da der eigentliche Darsteller David Prose nicht mit dem Schwert umgehen konnte, wurde erst durch eine Indiskretion des Hauptdarstellers Mark Hamill bekannt. Also wir sehen ihn tatsächlich vor der Leinwand, denn er hat die, Schlicht, die, die, die Lichtschwertkämpfe dann selbst geführt. Ein spannender Fakt. Weiterhin war er verantwortlich für die Schwert- oder Fechtkämpfe in Stirb an einem anderen Tag, also der James Bond, ich glaube der 20. war das, noch mit Pierce Brosnan. Und er trainierte den zuvor völlig fechtunerfahrenen Viggo Mortensen eben für die Herr-der-Ringe-Trilogie von 1999 bis 2002. Also innerhalb weniger Tage, das muss man sich vorstellen. Er hat später dann aber auch äh, für Flucht der Karibik trainiert. Da hat er Orlando Bloom trainiert, Johnny Depp hat er trainiert und Kira Knightley auch. Bob Anderson starb dann am Neujahrsmorgen 2012 in einem englischen Hospital. Er hinterließ eine Frau und drei Kinder. Also eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, wenn er mich fragt. Was vielleicht noch abschließend. Vielleicht nicht uninteressant ist, die Abfolgen der Szenen, die wir da teilweise sehen, ja, also die Szenen, in denen wie Viggo Mortensen da war oder nicht da war, die entstanden teilweise im mehrwöchigen Abstand. Das heißt, das wurde natürlich, wie es halt bei Drehplänen oft der Fall ist, nicht alles wirklich äh, streng nach Drehbuch gedreht, sondern auch nach Verfügbarkeit der Sets und so weiter und so fort. Und da entstanden manche Szenen im mehrwöchigen Abstand, Einige Szenen wurden sogar noch mal später gegen Ende der Dreharbeiten nachgedreht, nämlich eben die Szene, wo sie die Wetterspitze verlassen. Die entstanden erst gegen Ende der Dreharbeiten circa um 2001 herum. Aber das jetzt nur noch mal abschließend. Damit wären wir nämlich mit dieser Minute schon wieder durch. Mehr gibt es jetzt auch nicht mehr zu sagen.
1: Ja, äh, denke ich auch, dass es da nicht mehr mehr zu sagen gibt. Es Bis auch dass es in der nächsten Folge wieder um Gurken geht.
0: Das ist schön, aber nicht nur um Gurken geht's. Wir machen wieder einen Szenenwechsel und wir sehen einen Falter.
1: Äh, nicht einen Falken? Einen Falter. War nicht beim
0: Star-Wars-Podcast? Nein, wir sind beim, beim, beim Star-Wars-Podcast nicht. Übrigens, ähm, wo wir jetzt schon dabei sind äh, wenn ihr, wenn ihr darüber mal hinweg seht, dass wir da manchmal ein paar, äh, paar Schwenkerer oder Schlenkerer zum Thema Essen oder zum Thema Gurken oder zum Thema Tomaten oder zum Thema Kartoffeln haben. Wir würden uns nebenbei übrigens auch über den einen oder anderen Stern bei Spotify freuen. Ein Stern schlecht, fünf Sterne gut, also fünf Sterne immer gut. Fünf Sterne freuen wir uns natürlich immer. Auch bei Apple ist dasselbe System. ja.
1: Und wir oder, lieben konstruktive Kritik, keine destruktive Kritik.
0: Genau gute Rezensionen, die kreativ sind, die lesen wir dann natürlich auch gerne vor. Jedenfalls, wenn sie schon vorhanden sind, wenn die Aufnahme gemacht wird. Ja, also solltet ihr jetzt vor ein paar Folgen eine Rezension geschrieben haben und wir haben sie noch nicht vorgelegt oder vorgelesen, denkt daran, wir nehmen auch immer vorher auf. Also so viel nur dazu. Und wenn ihr mit uns plaudern wollt und wenn ihr... Damit leben könnt, dass Torben ab und zu mal sehr unfreundlich ist und die Leute auspeitscht, besucht uns in Discord. Wir würden uns auf jeden Fall auch über euch freuen und da könnt ihr auch mit uns weiterhin plaudern.
1: Ich bin immer nur unfreundlich im Podcast, äh, im Podcast, also im Discord. Immer. Im Podcast ich mir natürlich auch noch äh, unfreundlich. Ich meine, ich bin immer unfreundlich. Was soll denn der Scheiß? Nein,
0: also privat bist du eigentlich der freundlichste und liebste und netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Nur im Dienst bist du so.
1: Äh, ja, aber da ich ja immer im Dienst bin...
0: ja, das ist was anderes, ne? das ist, das muss man halt, das muss man in Kauf nehmen, ja.
1: Ja, also fürchtet euch vor mir, kommt in den Discord, <lacht> sonst komme ich vorbei und dann gibt's mit äh, dem Rohrstock.
0: Ja, und in der nächsten Folge, also wir haben jetzt, jetzt kommt mal unser Special und das können wir ja schon ankündigen, denn danach gibt es mal eine kleine Pause, aber nur von vielleicht einer Woche oder so, also wir machen nur eine kleine Pause... Wir reden über Fantasy, über allgemeine Fantasy. Es ist ja jetzt nicht kein, kein, kein rundes Jahrhundertjubiläum, für 100 haben wir uns schon wieder was anderes ausgedacht, aber bei 75 wollen wir euch vielleicht mal unsere Lieblingsfantasy vorstellen. Was lesen wir, was spielen wir, was mögen wir? Vielleicht habt auch ihr da noch ein paar Ideen, worüber wir vielleicht reden könnten, aber wir stellen uns, Gerne mal unsere Lieblingsfantasy vor. Was lesen wir neben dem Herrn der Ringe am liebsten? Was gucken wir neben dem Herrn der Ringe am liebsten? Oder was spielen wir neben dem Herrn der Ringe am liebsten? Darüber soll es oder darum soll in unserem Special gehen.
1: Äh, genau. Äh, über Kochrezepte natürlich.
0: Hobbit-Kochrezepte.
1: Was? Nein.
0: Nicht? Gorken. Nein. Gurkenrezepte.
1: Das, das ging auch, aber ich dachte, eher an Kartoffelkochrezepte.
0: Das ist vielleicht dann was für die 150.
1: Entsetzlich. Ja, aber. Da muss ich noch so lange warten. Das halte ich ja fast nicht aus. Du kannst ihn Zwischenzeit.
0: Nein, Koch, Koch in der Zwischenzeit. Ich probier's. Ich probiere gern, wenn du was kochst, wenn du mich nicht wieder vergiften willst. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir ja schon, was da dann kommt.
1: Ein Kartoffeleintopf mit ein bisschen Arsen. Oh.
0: Ich sehe Torben schon, wie er da so vom, 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 vom Kochtopf herumtanzt und das Lied singt aus Asterix und Cleopatra. Ja. Whatever. Ich sag mal Tschüss, ich hoffe, wir hören uns beim Special und dann natürlich auch in Folge 76 wieder. Schön, dass ihr uns bis dahin jetzt schon gehört habt und weiterhören werdet ihr uns ja hoffentlich auch noch. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, in dem Special werde ich natürlich für euch singen. Das hat Manuel so befohlen und das werde ich natürlich auch tun. Und danach Oh ja, wir oh, ja, oh, ja mehr oh ja, oh ja. Torben singt. In diesem Sinne, ja, 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 tschüss. Ja.
0: Tschüss. Du singst wirklich, Torben. Ja, natürlich. Ja, du singst. Du wirst wirklich singen. Du wirst. Du, da kommst du jetzt ja. nicht mehr drum herum, Torben. Das Lied sollte ich mir singen. aussuchen.
1: Ich habe mir schon überlegt, ich werde den König in Thule singen.
0: Okay, okay. Mach das. Du kannst schon mal abproben. Ja, Das ist kein Problem. Ich habe nichts gesagt. Ich werde nichts singen. Das einzige
1: Lied, das ich außer alle meiner Ähnlichen auswendig kann.
0: Da musst du halt lernen. Du kannst das Lied ja lernen, das ist aus Tricks, das Kochlied aus
1: Asterix, ja. ja. Das kann ich auch. In den Kessel nützt nicht viel. Doch kochen wir Serpentin darauf, ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Das weiß ich vielleicht doch besser. Du, 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 und so weiter.